0: 职场有方圆，规则可不少。眼观四面，耳听八方，哪来一记变化球？看我接招！那些老外教我的是 ，Honey，Easy Talk，Easy Work。您现在收听的是那些老外教我的事，我是恩。这个周末呢，欧美国家忙着复活节哦。那一如许多的节日，复活节呢，现在也变得非常的商业化。大部分人呢，都把复活节当成是迎春的一个里程碑嘛。所以呢，如果你去到了美国的各大超级市场，他们陈列的复活节季节限定商品，大部分呢都是以粉色系为主哦，就是为了要让大家有一种哇，好不容易熬过了冬天，我们现在终于可以徜徉在春天的缤纷色彩当中的感觉。前几年呢，我也曾经在节目当中跟听众朋友分享过复活节的种种哦，好比呃复活节的指定吉祥物是一只兔子哦，那大部分的大人们他们现在其实都已经把复活节跟全家共享，然后是以火腿为主菜的 brunch 画上了等号。对小朋友来说呢，他们最期待的复活节活动就是可以到院子里头去找爸爸妈妈事先预藏的装着巧克力还有糖果的塑胶彩蛋。可是复活节背后的由来，其实跟兔子啊、彩蛋或者是火腿，真的是一点关系都没有。我相信很多听众朋友应该也都知道，就是其实呢，复活节是为了要庆祝基督信仰当中最重要的中心思想，那就是耶稣从死里复活。即便呢，你不是教友，其实大家对于圣经当中关于耶稣的故事，大概也略知一二嘛。呃，不外乎呢，就是耶稣在马槽中出生啊，然后耶稣到处行了很多神迹，最后呢，耶稣被钉了十字架。然后三天之后复活了。对很多人来说呢，或许耶稣的故事其实就很像圣诞老公公的故事一样嘛，就是一个虚构的故事而已啊，听听就算了。那可能也有很多人会把耶稣说的话看成像是孔子啊，或者是苏格拉底的名言一样，会觉得耶稣本来就应该要并列在历史当中那些展现了大智慧的导师还有伟人。他本来就应该是大家敬仰效法的道德领袖嘛，当之无愧。当然呢，也有很多人觉得，其实耶稣不过就是像是回教的穆罕默德一样嘛，他们就是都是被神眷顾的先知，所以难怪说的话特别玄，也难怪能够行这些很奇妙的神迹哦。可是其实不管是圣诞老公公啊，或者是孔子、苏格拉底，或是先知穆罕默德。甚至是任何一个其他的宗教领袖或者是道德导师，基本上只要是人，历史上其实都没有谁敢宣称自己是上帝的儿子，会说自己能够死而复生哦，就会觉得其实这根本很像是什么复仇者联盟、超级英雄故事当中才可能会出现的虚构情节吧？什么死而复生啊？要不然呢，就是。有心人是捏造了阴谋吧？根本算起来，应该也算是源自第一世纪的假新闻咯，可是，如果以上皆非的话，那是不是其中还暗藏了什么其他的玄机，是我们没有想到的？耶稣死而复生，这到底是真是假？我觉得这个疑惑，即便今天听众朋友你是基督徒，心中肯定也还是会有一些些问号的。如果是假的，那么这就表示基督教就是一个谎话连篇的空壳啊！能够屹立两千年，也真的实在是令人匪夷所思哦。那如果是真的，都已经是那么久以前的事情了，好像至于现在二零一九的我们一点关系也没有啊。所以呢，今天在节目当中呢，就想要来跟大家分享关于复活节的讨论。英文里面呢，将耶稣死而复活前的这一整个礼拜称作 The Passion。我们知道 passion 这个英文字呢，意思就是强而不受控制的情感，其实就是热忱或是热血的意思嘛。可是呢，从拉丁文的解释当中 ，passion 其实也有 suffering enduring， 就是承受折磨、痛苦的意思。今天我想来跟大家分享这个主题呢，其实不是为了要传教，而是平心而论，耶稣是不是真的从死里复活，实在是一个。特别有梗的辩论题目，哎，大家不觉得吗？因为今天不管你有什么样的宗教信仰，不管你觉得耶稣到底是神还是人，如果我们纯粹从一个训练批判性思考的角度出发，那么复活节的渊源背后的挣扎，真的是一个很适合来锻炼我们的推理还有辩论能力的世纪谜题。所以呢，今天在节目当中，就让我们一起来更多了解。复活节所庆贺的这个 The Passion of Christ 到底是真是假吧？您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。从台湾的两岸冲突，到欧美国家日渐壮大的民族主义，还有排外政策哦，其实现在不管是政治、人权，还是环保的议题，你们大家不觉得我们的社会真的是持续走向更多的对立吗？很多时候呢，面对不同的立场还有议题，我们好像真的就只剩下所谓的“信者恒信”。你今天要嘛呢，是跟我一国的，不然呢，你如果不同意我，那就是非我族类。所以呢，意见不同的两方，其实真的很难有任何对话的空间。可是我始终觉得，很多时候你要去讨论，这个目的并不是只能够是为了要去说服对方而已嘛。所以呢，今天在节目当中挑了一个这么具争议的问题哦，想要来跟大家一起研究复活节的渊源，研究耶稣死而复活这件事情的真伪。希望通过分享，可以跟大家一起来学习怎么样子用更全面的眼光去就事论事，去思考一件议题，然后学着在我们妄下断论，然后死守自己的立场之前，怎么样子可以尝试去理性的去了解，为什么别人会有跟自己这么不同的意见呢？说到耶稣死的死里复活，很多人的第一个反应应该就是：啊、怎么可能嘛？在耶稣之前跟在耶稣之后，不管是历史上还是科学上，从来也就没有谁，没有哪个人从死里复活啊！所以这摆明了就是一场骗局，搞不好还是当时耶稣的门徒一手策划的阴谋也说不定呢。确实呢，其实如果我们要来讲耶稣从死里复活的具体证据，这个好像真的。没有办法那么显而易见哦，毕竟当时就没有手机嘛，所以没有人能够把这一切录下来。可是那个时候确实是有很多的目击证人的，在耶稣死后呢，亲眼见到了活生生的耶稣，然后呢就口耳相传了这么一个神迹。当然呢，这也就成为了反方最得力的武器嘛。毕竟在那个没有影像记录的时代，人的记忆怎么可能可靠？我都想不起来上礼拜自己中午午餐吃了什么，更何况啊、呃，事隔了几十年、几百年、几千年的事情，怎么可能单凭一个人的记忆就说了算呢？所谓的口耳相传，其实搞不好更上是以讹传讹吧。大家都知道，圣经当中有所谓的四福音书，就是马太福音、马可福音、路加福音，还有约翰福音。这四福音书呢，就是从四个不同的角度去记录耶稣在世的时候的种种事迹哦。其中呢，四卷书都记载着耶稣在受难前，以致到了上十字架，最后复活的各种细节。这四福音书呢，其实有几个共同的重点，其中一个特别有意思的就是，耶稣死后遗体被移往了一个石穴，石穴门口堵上了一块大石头，外头呢还有罗马士兵看守。因为呢，耶稣生前就曾经多次预言自己死后会在三天之后复活、哦，所以那个时候害死耶稣的人就很怕耶稣的门徒会来盗墓，所以呢还特别。得到了政府的许可，安排了石墓外头的守卫。那圣经当中这四个福音书呢，就分别记载啦：耶稣在死后的第三天清晨，有几个妇人前往了石穴，准备了一些香料还有精油，要照看耶稣的遗体。可是到了石穴之后呢，才发现，哎，石穴门口的大石头已经被挪开了，在墓穴当中呢。没有看到耶稣，反而见到了一个全身发光、穿着白衣的天使，告诉他们说，他们要找的人已经不在了，因为耶稣已经从死里复活了，要他们赶快去告诉其他人这个好消息。这边呢，要跟大家分享有趣的重点，就是圣经中很明确的记载着，第一时间得知耶稣从死里复活这个消息的，是一群女人。这之所以是一个非常有趣的重点，是因为呢，所有的史学家都可以证实哦，在第一世纪罗马帝国统治的犹太社会当中，那个时候女性的身份是非常的卑微的，甚至他们还没有任何的资格可以出庭作证。女人的信用在那个年代大概只比奴隶好一点点吧。来自女性的证词没有任何的影响力可言，当然也没有可信度。很多神学家呢，因此就以。这一件事实作为一个关键论点哦，推论：如果今天耶稣是真的死掉了，门徒不得已决定要假造耶稣复活，想要弄出这么一套谎言来哄骗世人。其实耶稣还活着。如果真的是这样的话，那么再怎么样也不可能会想到要让一群女人作为第一个得知耶稣死而复生的证人。你好歹也安排耶稣跟前几个比较红的门徒来发现这件事嘛，至少他们是男人，他们说的话，他们即使是他们编造的谎言，可信度也比较高啊。这个呢，在英文当中就叫做 criterion of embarrassment。简单来说呢，就是一个丢脸的原则。Criterion of embarrassment 是史学家在辨证史料真伪很常见的一个推论手法哦。意思就是，当他们看到一个史料的作者所提供论述太过丢脸了，那么唯一可能让作者这样心甘情愿说出一个会让自己颜面扫地的话，最合理的解释就是。这个陈述是真的，不然谁又会说一个会让自己丢脸，然后一点好处都没有的谎话呢？四福音书的作者们口径一致，陈述第一批见证耶稣死而复生的证人是女性。按照当时的社会风俗，如果门徒们真心的想要以讹传讹，想要制造假新闻，让假新闻可以遍地开花。那么说什么也不可能会做出这么白目的选择啊！你当然是要找那个大家信得过、在社会当中有影响力的大人物来当你的代言人嘛。所以呢，神学家就以此推论，这当中唯一的合理解释就是这些口耳相传关于耶稣死而复活的细节真的发生。必须在这边再一次强调哦，真的，我的目的不是要传教，纯粹呢就是观察到这年头，当那些和我们立场相左的人一开口说话的时候，我们很多人的直觉反应大概就是充耳不闻嘛。可是批判性思考就是要训练我们如何去搜集各方的事实资料，然后呢来判断说我们该如何去组织这些资讯来形塑自己的想法。至于在分享跟讨论完之后，大家要如何判读，要不要修正自己的立场，或是还是坚持自己的立场？那这当然还是每个人的自由喽。刚刚就已经提到了，第一个发现耶稣不在墓穴的是几个妇女。那今天就算遗体不在墓穴，那又怎样呢？搞不好真的就是门徒半夜三更偷偷去盗墓啊！可是呢，我们千万不能忘了，那个时候呢。埋葬耶稣的石穴，除了被一颗巨石堵在入口处之外，还有罗马士兵在外面看守的。耶稣的遗体今天竟然这样不翼而飞哦！啊、呃，天使在墓穴像清早来扫墓的妇女显现时，马太福音里面就有提到。当时呢，守在墓穴外头的罗马士兵也赶着跑回去，向雇用他们的祭司还有文士报告、哦、那这些祭司还有文士呢，就拿钱赶快贿落这些守卫，跟他们说：如果有人问起，你就跟他们讲说：哦，是耶稣的门徒，趁着我们半夜睡着的时候，把耶稣的遗体偷走了。因此呢，其实也是还有这么一个就是盗墓的说法广为流传。可是，如果我们认真想一想，如果这个说法是真的，它本身其实也有很大的逻辑漏洞哦。如果守卫真的睡着了，那又怎么能够一口咬定是门徒偷走了耶稣呢？而如果门徒真的要来盗墓，洞口前的巨石可不是一个人什么轻轻一推就可以移开的，而且。你在推开巨石的过程当中，也绝对不可能静悄悄啊！就算今天守卫是真的睡着了，也绝对会被要撬开巨石的声响惊醒吧。当然，就算我们证明守卫的说辞根本就是呃谎话连篇哦，好像也没有办法直接证明说耶稣的遗体之所以不在墓穴里头，就是因为他从死里复活了嘛。所以很多人就开始推测嘛，就说啊，哎、欸，搞不好是弄错。墓穴了嘛？那天清早，这群富人摸黑，或是就是天未明的时候，就去去扫墓。那走到那个石洞，搞不好根本就不是前两天耶稣被埋葬的石洞。可是呢，这个说法本身其实也是有瑕疵的啊、呃。特别呢，因为那个时候，任何一个住在耶路撒冷的人都可以步行前往耶稣真正被葬的石穴一探究竟嘛。所以呢，就又有人提出质疑嘛，就说：诶，搞不好当时被埋葬的时候呢，其实耶稣根本就还活着哦，所以根本没有死里复活这件事情，因为他根本没死嘛。可是那个时候已经遍体鳞伤的耶稣，因为大家。要注意，就是耶稣在被定死在十字架之前呢，曾经受到罗马兵丁的虐待啊、鞭打、啊，其实真的是整个人是皮开肉绽的哦。所以他那个时候其实就算没有死透，也是奄奄一息了。又是如何解开紧紧缠裹自己全身的麻布，然后呢，单靠一个人力量就推开挡在洞口的巨石呢？究竟？是不是走错了洞穴？是不是有人偷走了耶稣的遗体，然后另外呃埋葬到别的地方去？耶稣是不是被活埋？那这些猜测呢？当时的人都是可以很轻易的去验证真假的，因为埋葬耶稣的洞穴就在市郊啊。如果真的是搞错地址了，如果真的是有人偷偷把耶稣的尸体埋到别的地方去，如果其实耶稣根本就还没有死透，那么在门徒开始传讲耶稣死而复生的神迹的时候，耶路撒冷的人应该在第一时间都可以一一拆穿这一切谎言嘛？根本就不可能让门徒有机会可以把这么容易就可以被推翻的虚构故事传讲到其他国家去招摇撞骗哦，使徒们。当然也就不可能为了一个这么容易就可以被揭穿的谎言，一个接着一个殉道。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九1 3台中古典音乐台 FM 九七点制作播出。那在节目当中跟大家分享的单字是 passion， 那当然除了有我们熟知的热血或者是热情、热忱的意思之外呢 ，passion 同时也常被拿来形容耶稣被钉死在十字架上之前的这最后一个礼拜哦啊，所以呢，就想要借由这个单字来跟大家一起用一个批判性思考的方式来讨论复活节的渊源。二零零四年的时候呢，好莱坞知名男星跟导演梅尔吉伯逊自编自导了一部评价很两极的史诗代表作，就是《耶稣受难记》（The Passion of Christ）。这部作品真的其实很不容易哦，它至今仍然是限制级电影全球票房之首。哎，就连前阵子红极一时的死《死侍》（Deadpool）。遇到了梅尔吉博逊的《The Passion of Christ》，也就只有当老二的份哦。《The Passion of Christ》这部片呢，描述的就是耶稣被钉死在十字架前的十二个小时是如何被门徒犹大出卖，怎样子被罗马的兵丁逮捕，在法庭上被污蔑，在牢狱中被守卫鞭打、辱骂，给他戴上了荆棘的冠冕，羞辱他是犹太人的王。最后呢，当然就是被钉上十字架，然后。奇迹似的从死里复活。这部影片呢，等于说是开启了好莱坞宗教电影的市场哦，让很多电影制片当时真的是跌破眼镜，见证了原来教会动员的消费力量可以如此的惊人。不过呢，同时呢，这部影片呢也饱受批评哦，很多人都觉得哇，这这。真的是限制级，当之无愧哦！太过于血腥暴力了，而且有些人指控梅尔吉博逊在影片当中暗中抹黑犹太人，有很明显的反对犹太人的嫌疑哦。其实我很老实的跟大家说，我到现在都还不敢看这部电影哦。虽然我自己在旅行当中也走访过不少天主教堂嘛，那去过天主教堂的听众朋友应该都知道，天主教堂就嗯。很喜欢摆一些特别血淋淋的耶稣十架像，这等于是天主教堂的一个很重要的一个特征哦，就是让大家可以看到耶稣受难的过程是如何的惨烈。可是我一想到在荧幕上看到，嗯。耶稣皮开肉绽，然后浑身是血的画面就在自己眼前播出。就算我知道这是电影，这是演员在诠释当时的情况，我觉得我可能都还是难以承受吧。我想那个时候，耶稣身边的门徒可能也跟我一样没胆吧。所以呢，圣经上就有说啦，耶稣在被逮捕的时候呢，他的门徒就鸟兽散的各自跑路去了。大家可能最熟悉的就是彼得。彼得那个时候虽然呢，悄悄的跟着耶稣哦，想要一探耶稣被审判的过程，可是呢，接二连三的被暴名们认出自己就是耶稣的门徒的时候，彼得连着三次都装傻，矢口否认，急着跟耶稣撇清关系哟、哦，生怕自己呢会被连累，会被抓去定十字架、哦可是奇怪的地方就在于，在耶稣上了十字架之后一个多月，当初那些见死不救、一点都不靠谱的门徒们，忽然之间都像变了一个人似的，大方的船长基督福音哦。不管是被关、被打，甚至最后被杀，他们好像都在所不惜哦。最早跟随耶稣的使徒当中呢，除了一人之外，其他全部殉道。彼得呢，更是出了名的自己要求。要被倒挂着定十字架，因为呢，他说自己不配受跟耶稣一样的刑罚。所以这一个多月之间，到底发生了什么事情，让这些非常窝囊、非常胆小的门徒们忽然之间有如此巨大的转变？这些门徒都是一些没有受过教育的莽夫。如何能够在这么短的时间，忽然间得到不知道从哪里来的自信，还有本事，可以到处行神机，在百人面前也毫不胆怯的大声辩证他们的信仰，甚至赔上自己的性命也义无反顾。当然，殉道本身最多只能够证明说，哎，这个人他真的很相信他所相信的啊、呃，甚至不惜一死哦。可是殉道并没有办法证明说，这个人相信的到底是真是假。圣经上就说啦，耶稣死而复活之后呢，先后向自己的门徒显现哦，并和门徒相处了四十天之后呢，就升天了。所以客观来说呢，不管在那四十天继续跟门徒讲到的是死而复活的耶稣，还是根本就没有死透的耶稣，或是其实根本就没有发生这一段什么四十天的插曲，无论如何。门徒们应该比任何其他人都更加清楚，今天自己所追随的到底是不是一个满口谎言的神棍。不管耶稣死而复活这件事情是阴谋也好，或是不是阴谋，门徒们都是等于是在这个核心权力当中啊，要捏造谎言也好，或是要传讲事实也好，他们都是主角。所以他们当然比谁都更知道，如果今天明明知道自己信的是一个谎言，自己正在捏造一个阴谋，那么又有谁会心甘情愿为了一个骗局、为了一个骗子这样子抛头颅、洒热血、拼上自己的一条命呢？那这个事情的挣扎可以说是已经争辩了两千多年哦，到现在呢，正反两方仍然是。呃，僵持不下，各持己见哦。那今天的节目当中呢，也提出了正反两方很多的看法、猜测，还有推论。那最想听到的当然就是从科学或是医学的角度哦，死而复活，这都是前无古人后无来者，呃，从来不曾发生过的。人类存在在地球上的这数十万年之间，从来也就没有人类从死里复活的案例呀、啊。因此，可以归结这是不可能发生的事。可是呢，我们当然也都明白哦，那些无法用肉眼观察、用科学论证、用逻辑去理解的事情，并不一定就等于他们不存在啊。好比今天我们都知道，一个人的养成，要说是后天环境还是先天条件，哪一个影响的多或是寡，甚至去量化其中的比例，这都是没有办法真的用一个数字就解释的清楚的哦。可是，即便我们没有办法具体的来分析后天先天这两者之间在什么样的情况之下会对我们起怎么样子的作用，这并不代表说这些无形的影响力不存在啊。关于复活节以及耶稣死而复活的历史依据，其实呢。早就有成堆比我更有学识、更有研究的史学家，还有神学家，穷尽他们的一生去辨证其中的真假。所以呢，很鼓励大家可以上网多方搜寻哦。我觉得其实是非常的有趣的，不只是为了要去找到更多可能支持你自己立场的证据而已。我觉得同时真的也可以就是抱着一个好奇心去。探索去了解，说跟你不同立场的人是用一个什么样子的逻辑去思考一样的问题。虽然呢，在节目的尾声，我真的也没有想要在这边替大家来定夺这个讨论的结论是什么。我我觉得在这件事情上头，大家可能都已经有一个自己相信立场。可是，在最后呢，我还是想要提出三个事实啦。那这是三个众多史学家都一致同意的事实，而且呢，是无关你是不是相信上帝存在与否，是不是相信圣经到底是历史故事还是奇幻小说，都不能够去改变的事实。基本上就是提供给大家，如果想要继续去思考，呃，去演绎的一个基础。第一呢。一群妇女发现了耶稣被埋葬的墓穴空无一物。第二个事实呢，就是耶稣的门徒提出了非常多他们亲生与死后复活的耶稣互动的证词。最后个事实呢，就是耶稣的门徒传讲着以耶稣死而复活为中心思想的福音，因此奠定了基督的信仰。即便在两千年之后呢，这个信仰。仍然健在。纵观以上的三点事实，我们可以尝试逐步推敲来演绎说：说今天除了耶稣死而复活之外，还有什么其他的说法可以毫无破绽的合理解释以上这三个条件？是门徒说谎、阴谋论，还是根本就是一群人集体产生了一模一样的幻觉？可是，其实幻觉通常就是一个很主观，而且很内在的个人经验嘛。基本上，你的幻觉可能就无关外在环境的影响。所以，今天你要能够让一堆人可以同时产生一模一样的幻觉，这样的超级巧合，我觉得可能比一个人从死里复活更让人难以相信哦。那当然这，这这也是我的个人观点。跟大家分享了这么多，提出这最后的三个史实，让大家去继续思考。忍不住就让我想到说，哎，这样的一个史实辨证方法，其实好像很切合名侦探夏洛克·福尔摩斯曾经说过的一句名言哦，那就是：当你排除了所有的不可能，剩下的即使再不可能，那也就是真相。今天在节目当中跟大家分享的是《The Passion》，关于复活节耶稣死而复活的辩证。嗯、um, ，那希望呢有提供一些大家可能之前没有听说过的论点，只是希望能够透过这期节目，让大家有更多的 passion 去探究一件议题的各种证据还有论述哦，而不是一味的去接受单一的资讯来源。在我们这个几乎所有的议题都更趋两极化的时代哦，可以学会就事论事，然后平心而论的开放讨论，不管讨论的主题多具争议，我觉得这都是非常有意义、非常有价值的。